0: Hallöchen und herzlich willkommen bei Grow and Glow, dein Podcast für Mind, Heart and Body. Mein Name ist Ricarda-Monique Martin, ich bin Life-Coach und yogalehrerin und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Doch bevor wir in dieses neue Podcast-Thema einsteigen, möchte ich gerne noch ein paar News mit dir teilen. Und zwar ist das Jahr 2019 ja fast rum und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Jahr war eine absolute Achterbahn der Gefühle und ich habe mir jetzt schon ganz viel Zeit genommen, dieses Jahr für mich zu reflektieren und weil ich das so wichtig finde und es auch dir gerne ermöglichen möchte, habe ich ein 21 Journaling und Coaching Programm entwickelt, bei dem du aktiv dein Jahr 2019 reflektierst um damit mit Vollgas und einem neuen Alignment und richtig ausgerichtet mit einem zu dir passenden Fokus ins neue Jahr 2020 düst und Du kannst dich dafür anmelden, wir starten nächsten Montag und ich würde mich ganz arg freuen, dich dort zu sehen, denn du bekommst zwei One-on-One-Coaching-Sessions mit mir und dann über 21 Tage lang jeden Tag Journaling-Aufgaben, die dir dabei helfen, dein Jahr für dich in voller Liebe abzuschließen und mit einem Raketenfokus ins nächste Jahr zu düsen. Genau, den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. Schreib mir gerne jederzeit, wenn du noch Fragen hast. Und jetzt geht's auch schon direkt los mit dem heutigen Thema, denn ich habe ein super spannendes Thema für dich und zwar, wie du deinen Körper durch Yin Yoga heilen kannst. Und damit meine ich wirklich heilen. Wie und warum? Das erfährst du genau hier. Viel Freude beim Anhören. Schön, dass du heute wieder mit am Start bist, denn diese Podcast-Folge liegt mir ganz besonders am Herzen, weil ich selbst sehr, sehr lange und bis heute eigentlich immer noch mit körperlichen Problemen zu kämpfen habe und mir Yin-Yoga dabei unheimlich geholfen hat, sehr vieles zu heilen und mich Generell von Grund auf wieder auch wieder vitaler und gesünder zu fühlen. Und ich habe dieses Jahr selbst erst eine Yin-Yoga-Ausbildung absolviert und war, beziehungsweise ich bin es immer noch, total begeistert, auf welchen Ebenen Yin-Yoga heilend ist. Und es hat einfach so viele Puzzleteile in meinem Kopf zusammengesetzt. So viele körperliche Symptome machten auf einmal Sinn und all das, was ich gelernt habe und all das was ich bei mir heilen konnte das möchte ich euch oder dir auf keinen fall vorenthalten im gegenteil ich will dass so viele menschen wie möglich davon erfahren um auch ihre symptome auch ihren körper und geist heilen können und nicht mehr im kampf gegen ihren körper stehen doch fangen wir erstmal ganz von vorne an was ist eigentlich dieses yin yoga und Yin-Yoga ist ein sehr, sehr sanfter und vor allem passiver Yoga-Stil, bei dem es weniger darum geht, die Muskeln aktiv zu dehnen, sondern es geht vielmehr um die tieferen Schichten im Körper, wie das Bindegewebe und die Faszien. Und deshalb ist Yin-Yoga auch so ganz anders als die dynamischen Yoga-Stile, wie zum Beispiel Vinyasa-Yoga, die eher sehr yanglastig sind. Und Yang bedeutet in diesem Fall die männliche Kraft die auf unsere Muskeln ja wirkt und die unseren Muskeln zugeordnet wird. Und Yin ist dafür die weibliche Energie, die lässt uns zur Ruhe kommen und die kann man unseren Knochen und Gelenken zuordnen, beziehungsweise die steht mit unseren Knochen und Gelenken in Verbindung. Und deshalb sind Yin und Yang eigentlich auch eine wunderbare Ergänzung und ich würde nicht sagen, dass das eine besser als das andere ist, eher im Gegenteil, ich finde, sie ergänzen sich prima und bilden eine Einheit, so wie Yin und Yang halt eben sind. <lacht> Und wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass im Yin-Yoga die einzelnen Positionen oder auch Asanas genannt, über mehrere Minuten gehalten werden. Und das ist deshalb so, weil der Körper sich in der ersten Minute oder in den ersten anderthalb Minuten mit Widerstand reagiert und erst nach an, ungefähr anderthalb Minuten beginnt dann der Körper sich zu öffnen und somit auch zu lösen. Meistens werden die Positionen dann drei bis fünf Minuten insgesamt gehalten. Und was auch noch wichtig ist, dass im Yin-Yoga auf keinen Fall nachgezogen wird. Und damit meine ich, dass du dich einfach nur einsinken lässt in die Position, ohne dich aktiv irgendwo festzuhalten und tiefer zu ziehen. Manchmal kennen wir das im, ähm, im Vinyasa-Yoga, wenn wir in der Vorbeuge sind und mit unseren Händen unsere Füße greifen, um uns aktiv noch tiefer zu ziehen. Und das machen wir auf gar keinen Fall im Yin-Yoga, denn der Körper sinkt von ganz alleine ein, wenn es so sein soll. Im Yin-Yoga arbeiten wir deshalb nämlich nicht mit der Muskulatur, sondern wir sind komplett passiv, um wirklich unser Bindegewebe und die Faszien zu erreichen. Es klingt eigentlich ganz entspannend, oder? Ja, das ist es auch, teilweise zumindest. Und ein weiteres Merkmal im Yin-Yoga ist auch, dass dein Rücken immer rund ist, beziehungsweise deine Wirbelsäule in den Asanas nie gerade ist. Je gebeugter die Wirbelsäule, desto tiefer ist auch die Dehnung in den Faszien. Im dynamischen Yoga, wie zum Beispiel Vinyasa-Yoga, wird immer ganz bewusst darauf geachtet, dass der Rücken total gerade ist, um auch die Kraft im Rücken zu aktivieren. Das ist auch gut so, aber deshalb erreichen wir im Yang yoga bzw. Vinyasa-Yoga auch kaum die tiefere Schichten, wie zum Beispiel Bindegewebe und Faszien. So, jetzt hast du ganz oft das Wort Faszien gehört. Und vielleicht weißt du schon, was das ist, ansonsten erzähle ich dir gerne noch mal kurz, was denn die Faszien sind. Vorweg, die Faszien sind super wichtig und sie sind ehrlich gesagt noch gar nicht so lange erforscht, da sie früher immer weggeschnitten wurden bei OPs, weil sie als unwichtig erachten, erachtet wurden. Und erst seit einigen Jahren erforscht die Faszienforschung dieses unglaubliche, wertvolle Organ. Und vielleicht kennst du, um dir das mal ein bisschen bildlich vorzustellen, vielleicht kennst du, wenn du schon mal Hähnchen gebraten hast, also wenn du kein Vegetarier bist und schon mal Hähnchen gebraten hast. Und manchmal ist dann da so eine weiße oder so eine weißliche Schicht obendrauf am Hähnchen, die man vorher abmacht, bevor man es bratet. Und genau das sind die Fastchen vom Hähnchen, um dir mal so ein bildliches, ja, visuelles Bild vorzustellen. Zurück zu den Faszien. So, Du kennst auch bestimmt die bekannte Black Roll. Diese Foam- Schaumrolle und mit der kannst Du ja zum Beispiel auch Deine Beine ausrollen und genau damit, mit dieser Rolle massierst Du Deine Faszien. Und im Yin-Yoga arbeiten wir ausschließlich bzw. für und mit den Faszien auf ganz, ganz sanfte Art und Weise. Doch was sind Faszien überhaupt? Es gibt eine Definition und die besagt, Faszien sind die Weichteilkomponenten des Bindegewebes. Also nicht das Bindegewebe selbst. Und Faszien durchziehen unseren gesamten Körper wie ein Netz. Jedes Organ, jeder Muskel, jeder Knochen, jeder Nerv. Wirklich alles in unserem Körper hat Faszien und ist umgeben mit faszialem Gewebe. Wirklich alles ist miteinander gewunden, verbunden. Faszien sind sozusagen der Kleber, der unser Körper zusammenhält. Also wirklich alles in unserem Körper hat Faszien. Faszien. Und es gibt auch verschiedene Schichten der Faszien, von der Hautoberfläche bis hin ins Innere. Auch Muskeln haben, also in den Muskeln gibt es auch Faszien, aber so tief möchte ich jetzt hier eigentlich gar nicht einsteigen. Was noch wichtig ist zu sagen, ist, dass es gesunde Faszien gibt und es gibt nicht gesunde Faszien. Und gesunde Faszien kannst du dir vorstellen wie eine Art Fischernetz. Sie haben ein rautenförmiges Gitternetz und sind total smooth und legen sich überall drüber. Allerdings können Faszien auch verkleben oder verfilzen, was dann bedeutet, dass die Struktur, also dieses rautenförmige Gitternetz, ist dann gar nicht, nicht mehr so smooth, sondern es ist total durcheinander und es bilden sich sogenannte Crosslinks. Und du kannst dir das in etwa dann so vorstellen wie ein Stück Filz oder ein Wollknäuel. Alles ist durcheinander und eher hart und verfilzt. Und wenn die Faszien verklebt sind, dann wirkt sich das letztendlich auch auf unsere Muskeln, Organe und alles aus, also unseren gesamten Körper, weil unser gesamter Körper mit Faszien durchzogen ist. Und dazu eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich bin vor circa, ich glaube dreieinhalb Jahren, bin ich auf einen 3700 Meter hohen Vulkan ge kraxelt. Innerhalb von 24 Stunden sind wir einmal hoch bis zum Peak hinauf und dann auch wieder hinab ins Dorf gewandert. Also einmal hoch und runter innerhalb von 24 Stunden. Und du kannst dir bestimmt vorstellen, was das für eine unglaubliche Belastung für die Beine war. Ich hatte im Anschluss circa, ich glaube, so eine Woche lang schmerzhafte, geschwollene Knie und Fußknöchel und auch seit dem Tag Probleme beim Laufen. Wenn ich länger als 20 Minuten gelaufen bin, Beziehungsweise hauptsächlich beim Bergablaufen, also wenn es nur eine mini-mini-Steigung, ähm, mini-mini-Bisschen Bergab ging, hatte ich unheimliche Knieschmerzen auf der Außenseite und ich konnte mein Knie auch kaum beugen beim Laufen. Und das hatte ich ziemlich lang und ich wusste überhaupt nicht warum. Ich habe gedacht, ich habe mir irgendwie im Knie was kaputt gemacht, weil diese Belastung, also es war wirklich hart, dieser Vulkanaufstieg und. Ich war dann letztendlich bei einem Orthopäden und der hat mir gesagt, dass es meine Faszien in den Beinen sind, beziehungsweise in den Oberschenkeln und um meine Kniescheibe herum, dass die total verfilzt und verklebt waren, beziehungsweise sind. Und durch die Anstrengung beim Laufen haben sich die Faszien noch mehr verklebt und es war dadurch, oder es hat sich dadurch eine Spannung gebildet, weil, wie du weißt, es ist es ja alles miteinander verbunden. Und diese Spannung war auf meiner Kniescheibe. Und beziehungsweise diese Spannung war an meinem Knie. Und dadurch konnte meine Kniescheibe nicht mehr richtig über mein Kniegelenk flutschen. Und das hat diese Schmerzen verursacht. Und durch ganz, ganz viel Black Rolling ähm, und ganz, ganz viel Faszienmassage habe ich das nach ganz langer Zeit wieder in den Griff bekommen. Also es war wirklich ein Prozess und ich arbeite auch noch bis heute daran, weil meine Faszien bisher immer noch nicht auf Normalniveau Niveau sind. Ich merke das auch heute noch, wenn ich das nicht regelmäßig mache, dass ich dann auch, wenn ich wandern bin und es geht bergab, echt immer noch Knieschmerzen bekomme. Genau, so, und um das nochmal zu verdeutlichen, was passiert, wenn Faszien verkleben. Du kannst dich jetzt einmal gerade hinsetzen, so dass du nur ein T-Shirt oder Top an hast oder auch Pulli. Dann streich dein Oberteil vorne auf der Brust und auf dem Bauch einmal ganz glatt und stell dir vor, dieses Oberteil wäre deine Faszie. Und dann greif einmal mit den Fingern in der Gegend deines Bauches ein Stück von dem Stoff. Genau, nimm diesen Stoff zwischen deine Hände und dann zwirbel bzw. drehe den Stoff etwas einmal in den Uhrzeigersinn. Und du siehst dann, wie sich das auf dein Oberteil auswirkt, oder? Nun sollten irgendwie so kleine Falten entstehen und je nachdem, wie eng oder locker dein T-Shirt oder dein Top oder dein Pulli ist, sollte sich das auf das ganze Oberteil ausweiten. Also, dass du überall so kleine Falten hast. Und vielleicht merkst du auch oben an der Schulter oder am Arm, dass sich das T-Shirt dort mitbewegt. Und genau so kannst du dir das mit deinen Faszien vorstellen, wenn sie verkleben oder verzwirbelt werden, dass sich das wirklich bis auf ganz, ganz andere Ebenen beziehungsweise ganz anderen Körperstellen ausweitet. Und auch Narbengewebe sind letztendlich verklebte Faszien. Und deswegen sind Narben auch oftmals so hart und tun weh, weil die Faszie, die zum Beispiel durch eine Operation getrennt wurde, wo dann die Narbe ist, die wächst im Anschluss viel, viel stärker wieder zusammen, weil sich die Faszie denkt, boah, nee, ich habe gar keinen Bock drauf, nochmal hier getrennt zu werden. Und dann entsteht oftmals so ein kleiner Knubbel, was dann hartes Narbengewebe ist. Und das ist letztendlich ein Störfaktor im Körper, der auch auf ganz, ganz andere ähm, Teile in deinem System oder in deinem Körper Auswirkungen haben kann. Und auch hier habe ich eine kleine Geschichte für dich. Aus meinem Leben. Ich hatte einmal zwei Piercings unter meinem Schlüsselbein, sogenannte Dermal Anchors. Das sind Platten, die unter die Haut geschoben werden und dann obendrauf so ein kleines Steinchen oder eine Kugel haben. Und komischerweise wollte mein Körper die ganz schnell wieder loswerden. Und beide haben sich letztendlich entzündet und mussten entfernt werden. Beziehungsweise eins davon habe ich dann beim Piercer entfernen lassen, als es total entzündet war. Und dieses ist genau zu einer riesengroßen fetten Narbe geworden, die auch extrem hart war. Und ich habe mich um die Narbe aber nie wirklich gekümmert, bis ich letztes Jahr mich beim Yoga verletzt habe und seitdem Halswirbelsäulenprobleme hatte. Und ich habe das zehn Monate lang behandeln lassen mit meinem Osteopath und Chiropraktika... und es wurde aber irgendwie nie besser. Also es war dann für den Moment gut, aber irgendwie ist dann in meinem Halswirbelsäulenbereich... trotzdem alles wieder genauso geworden wie vorher, als ich Schmerzen hatte. Und ich habe dann irgendwann von dem Narbengewebe und Faszien gehört in meiner Ausbildung... Und dann hat es wirklich Klick gemacht. Ich habe dann angefangen, diese Narbe zu massieren. Ich habe angefangen, sie zu schröpfen. Ich habe ganz viel gemacht, um das Gewebe wieder zu entkleben und lockerer und weicher werden zu lassen. Und siehe da, es hat tatsächlich meine Halswirbelsäulenprobleme verbessert. Und das ist doch wirklich verrückt. Also ich habe ehrlich gesagt im ersten Moment nicht dran geglaubt, aber es hat jetzt auf lange Sicht gesehen, hat es sie, meine Halswirbelsäule wirklich, wirklich verbessert weil ich an den verklebten Faszien gearbeitet habe, weil diese und mein Schlüsselbein ist ja in der Nähe der Halswirbelsäule und dadurch haben sich natürlich auch die Faszien in der Gegend meiner Halswirbelsäule entspannt, als ich angefangen habe, die Faszien unter meinem Schlüsselbein wieder zu entspannen. Genau. Und ein anderes schönes Beispiel ist auch, dass Rückenschmerzen oder Muskelkater, auch dafür sind unsere Faszien verantwortlich. Letztendlich ist der Muskelkater eigentlich gar kein Muskelkater, sondern eher ein Faszienkater, weil nach Überlastung, wodurch oftmals der Muskelkater entsteht, ganz kleine Mikrowunden im Fasziengewebe entstehen und Faszien sind voll mit Schmerzrezeptoren, also wirklich komplett voll und dadurch leitet das an das Gehirn weiter, dass du sozusagen Muskelkater bzw. den Faszienkater spürst bzw. so äußert sich das. Und auch nochmal auf die Rückenschmerzen zu kommen, zum Beispiel die Rückenschmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule bzw. im unteren Rücken kommen zu 80% Prozent aus den Faszien, 80%. Prozent. Da helfen keine Tabletten oder sonst irgendwas, denn wenn die Faszie im Lendenwirbelbereich, was übrigens eine der größten Faszien im Körper ist, also die ist es die dickste und die mit den meisten Schichten, wenn die verklebt ist, muss sie entklebt werden und das geht ganz wunderbar durch Yin-Yoga. Da kannst du noch so viel Schmerztabletten schlucken, das wird die Ursache letztendlich nicht beheben. Und seit ich regelmäßig in yoga praktiziere und mit regelmäßig meine ich wirklich jeden Tag, habe ich überhaupt keine Rückenschmerzen mehr. Nada. Niente. Weil meine Faszien im unteren Rücken täglich gedehnt und bewegt wird, dort können sich eigentlich gar keine Verklebungen ansammeln. Letztendlich dann auch keine Schmerzen. Ziemlich krass, oder? Und genau deswegen ist Yin-Yoga auch so unglaublich heilend. Du hast nun schon ein paar Geschichten aus meinem Leben gehört, bei denen mir Yin-Yoga oder Faszienübungen geholfen haben. Und letztendlich, ja, Yin-Yoga kann bei so vielen Sachen helfen, wie ich eben schon erwähnt habe, bei Rückenschmerzen, bei Nackenschmerzen, bei Knieschmerzen. Wirklich durch gezielte Yin-Yoga-Übungen für diese Region oder für diese... Für dieses Problem kannst du die Faszien gezielt dehnen, du kannst sie wieder entkleben und somit über längeren Zeitraum alles auflösen und deine Schmerzen werden zurückgehen. Und auch schmerzhaftes Narbengewebe kann dadurch wieder entspannt werden und gelockert werden und als Störfaktor entfernt werden. Und letztendlich fördert Yin-Yoga auch den Lymphfluss in deinem Körper. Somit können Gifte und Abfallstoffe schneller abtransportiert werden, denn letztendlich haben auch unsere Lymphe Und je mehr diese gedehnt werden, desto einfacher ist es natürlich auch für die Lymphe den Fluss und den Abtransport von Giftstoffen ähm, im Körper rauszuleiten. Yin Yoga ist natürlich auch entspannt, also es hört sich jetzt immer alles sehr schmerzhaft an, wenn man von Schmerzen spricht, aber Yin Yoga ist sehr, sehr entspannt und ähm, weil du eben keine Muskelaktivität hast und damit kannst du den ganzen Körper und auch deinen Geist komplett entspannen, weil du auch in einen meditativen Zustand gehst. Und Yin-Yoga macht tatsächlich auch beweglicher, denn Faszien wollen eine Sache und zwar bewegt werden. Und unsere Beweglichkeit hängt zu 41% von den Muskeln ab und zu 47% von den Faszien. Krass, oder? Also letztendlich 6% mehr von den Faszien als von den Muskeln. Und auch ich durfte das schon selbst erfahren, denn in meinem Teenage-Alter war ich ziemlich unbeweglich und ich dachte immer, ich habe verkürzte Muskeln. Ich habe mich letztendlich früher auch nie gedehnt, also, was ein riesengroßer Fehler war, deswegen ähm, Note an dich, dehn dich immer und seit ich aber Yin-Yoga mache, merke ich zunehmend, wie flexibler und beweglicher ich werde und damit auch im Yang-Yoga, also auch im Vinyasa-Yoga merke ich das und das ist unglaublich schön und es macht einfach alles so viel einfacher und diese langanhaltenden Dehnungen, die wir im Yin-Yoga erreichen wollen, weil wir wollen ja zwischen, oder beziehungsweise, wir wollen ja langanhaltende Dehnungen ähm, machen, die drei bis fünf Minuten gehen und diese minimieren letztendlich auch Entzündung im Körper und beschleunigen auch eine, die Wundheilung. Und dazu gibt es ein Experiment, das an Ratten durchgeführt wurde. Das war ein vierwöchiges Experiment und da konnte man feststellen, dass der Wachstum von Brustkrebstumoren um 52 Prozent reduziert war. 52 Prozent. Stell dir das mal vor. Man hat ein bis zweimal täglich zehn Minuten gedehnt an den Ratten und das ist letztendlich mehr als die Chemotherapie und die Bestrahlung zusammen, 52 Prozent. Das ist einfach so krass, was Yin-Yoga für ähm, eine Heilung auch in diesem Bereich hat. Und letztendlich, und das ist wahrscheinlich für all die Frauen hier interessant, kurbelt Yin-Yoga auch die Kollagenproduktion an, was zu weniger Falten führt und festerem Binnengewebe. -Ge also Ciao Zellulite und Hallo Straffe Haut. Und Yin-Yoga ist auch eine wunderbare Altersvorsorge, weil im Alter werden unsere Gelenke immer unbeweglicher und durch Yin-Yoga können wir gegen diesen Prozess der Unbeweglichkeit wirklich aktiv vorbeugen. Das heißt, auch im Alter kannst du erst mit Yin-Yoga anfangen und es hat auch rückwirkend ganz, ganz viele positive Auswirkungen auf deinen Körper und deine Beweglichkeit. Und... Last but not least wirst du durch Yin-Yoga auch deinen Körper viel intensiver kennenlernen und eine ganz, ganz andere Beziehung zu ihm aufbauen, denn du arbeitest voll und ganz mit ihm und du hörst oder du wirst darauf geschult, die Schmerzsignale deines Körpers anders wahrzunehmen. So, wow, nun hast du einen kleinen Einblick in die Welt des Yin-Yogas bekommen von mir und generell kannst du bei diesem Yoga-Stil nicht viel falsch machen, denn wenn du die ganzen vorher genannten Punkte von mir ähm, folgst, dann bist du eigentlich safe. Weil Yin-Yoga ist auch ein sehr sanfter und passiver Yoga-Stil, du kannst dich kaum verletzen, aber trotzdem gibt es ein ganz kleines, gewisses Verletzungsrisiko. Denn ganz wichtig beim Yin-Yoga ist, dass du mit Hilfsmitteln arbeitest und am besten so viele Hilfsmittel wie möglich. Decke, Blöcke, Kissen, Bücher, Bälle, whatever, was du gerade da hast. Hier gibt es auch gar kein Konkurrenzdenken im Yin-Yoga, denn du musst nicht tiefer kommen als dein Nachbar oder die Frau im Yogabuch. Jeder Körper ist individuell, jeder Körper hat eine andere Anatomie. Manchmal ist es auch einfach anatomisch bedingt, dass du nicht tiefer kommst. Und deswegen löse dich hier von dem Gedanken, keine Hilfsmittel zu brauchen. Du brauchst sie. Auch ich nutze so viele Hilfsmittel in meiner Yin-Yoga-Praxis. Also freunde dich mit dem Gedanken an, ganz viele Hilfsmittel zu brauchen in dieser Yoga-Praxis bzw. bei diesem Yin-Yoga-Stil. Denn das Ziel von Yin-Yoga ist, dass es dir gut tut, dass es sich gut anfühlt. Und du darfst die Position im Yin-Yoga so lange verändern, bis es sich wirklich für dich gut anfühlt. Im Yin-Yoga wollen wir einen letztendlich einen süßen Schmerz erreichen. Sprich, mit süßen Schmerz meine ich einen flächigen Schmerz bzw. eine flächige Dehnung. Und wenn du einen sauren Schmerz verspürst, also mit saurem Schmerz ist gemeint einen stechenden, punktuellen Schmerz, dann bist du falsch. Dann solltest du auf jeden Fall was verändern in der Position. Und der süße Schmerz, den wir erreichen wollen, der deutet darauf hin, dass deine Faszie gedehnt wird. Dadurch auch flächig, weil Faszien ja auch flächig sind. Und das genau wollen wir erreichen. Letztendlich, wenn du diesen süßen Schmerz gar nicht spürst, dann wird Yin-Yoga kaum etwas bewirken oder nur ganz, ganz wenig. Genau. Und da Yin-Yoga ein sehr sanfter und passiver Yoga-Stil ist, ist es auch noch wichtig zu sagen, dass dir relativ kalt werden kann in der Praxis. Deshalb stelle auf jeden Fall sicher, dass du was zum Überziehen hast oder dicke Socken. Ich lasse zum Beispiel die Socken immer von vorne herein an, weil ich weiß, dass ich sowieso friere und die Position eh im Liegen oder im Sitzen stattfinden. Deswegen brauchst du auch gar keinen festen Grip mit deinen Füßen auf dem Boden. Da in der Yin-Yoga-Praxis auch die Positionen drei bis fünf Minuten gehalten werden, können natürlich auch gewisse Emotionen hochkommen oder dein Geist fängt an, sich zu langweilen. Und das ist auch ganz normal und kein Grund zur Beunruhigung, denn unser Geist will letztendlich immer beschäftigt werden. Er will ähm, immer wie so ein Monkey Mind von A nach B hüpfen, aber im Yin-Yoga halten wir eben halt mal ein bisschen inne. Und sollten positive oder negative Gefühle hochkommen, dann versuch sie einmal zu beobachten und anzunehmen und dann durch die Meditation im Yin-Yoga auch wieder etwas zu neutralisieren. Und während den Positionen versuch auch mal, deinen Atem so gut es geht ruhig zu halten. Dadurch hast du den allergrößten Effekt in den Positionen und kannst auch in Positionen, die dir etwas schwerer fallen, gezielt einatmen, also gezielt dort, wo du vielleicht merkst, Da ist die Dehnung extrem, dass du da mehr Raum und Platz schaffst durch deinen Atem, indem du deinen Atem genau dorthin schickst. Und was auch noch ganz wichtig ist, im, was ich noch erwähnen möchte, ist, dass du zwischen den einzelnen Positionen eine sogenannte Rebound-Pose bzw. neutralisierende Pose einbaust. Das kann ganz oft die Rückenlage oder die Bauchlage sein, die du dann für ungefähr 30 Sekunden hältst. Und das ist deshalb so wichtig, weil du deinem Körper damit die Möglichkeit gibst, sich wieder zu neutralisieren und er von ganz alleine wieder alles an Ort und Stelle schiebt, sozusagen. Wenn dir allerdings mal nach einem herabschauenden Hund ist zwischendurch oder nach einer Child's Pose, dann kannst du dieses natürlich auch immer gerne ab und zu einbauen. So, das waren jetzt noch einige wichtige Punkte, die ich mit dir teilen wollte. Und jetzt würde ich sagen, leg los, schnapp dir ein Yin-Yoga-Buch oder ein YouTube-Video und fang an mit Yin-Yoga, ganz langsam. Ich habe anfangs mit drei Übungen angefangen, beziehungsweise auch jetzt mache ich das, wenn ich nicht viel Zeit habe, mache ich diese drei Übungen. Das sind einmal erst die Seitbeugen. Dann mache ich eine Vorbeuge und dann eine Rückbeuge, denn so habe ich meine Wirbelsäule auch in jede Richtung einmal gedehnt. Und die Bücher und auch die Videos, die für mich von Nutze sind, beziehungsweise die ich auch bis heute noch nutze, die verlinke ich dir auf jeden Fall in den Show Notes. Es gibt auch eine super spannende Dokumentation auf YouTube über Faszien. Auch den Link dazu packe ich dir in die Show Notes rein. Genau, so. Wenn du noch mehr über Yin-Yoga oder Faszien wissen möchtest oder direkt mit jemandem zusammenarbeiten möchtest, dann zögere bitte nicht, dich bei mir zu melden. Ich führe auch Yoga-Sessions über Skype durch. Denn ich selbst habe mich letztes Jahr beim Yoga erst verletzt, weil ich eben nicht genau wusste, wie es geht oder ich mir keine yoga an die Seite geholt habe. Und wenn du einmal das richtige Alignment hast, einmal weißt, wie alles richtig geht, dann bist du wirklich good to go und kannst dein eigenes Ding machen. So, ich hoffe, du hattest genauso viel Freude beim Zuhören wie ich beim Aufnehmen und so schön, dass du hier bist und bis ganz, ganz bald. Love and Namaste, deine Ricarda wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine positive Bewertung mit deinen Gedanken hier auf iTunes hinterlässt. Denn so schafft es der Podcast noch mehr Glow in ganz, ganz viele Leben zu versprühen. Und wenn du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen möchtest, dann kannst du ihn auch gerne einfach abonnieren. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns auf Instagram vernetzen und du mir dort deine Gedanken zu der heutigen Yin-Yoga-Podcast-Folge mitteilst. Auf Instagram findest du mich unter Schön, dass du da bist und bis zur nächsten Folge.